0: Приветствую вас, друзья, на понятном подкасте о русском языке. И сегодня в этом выпуске я вам прочитаю одну новость, которая мне очень понравилась и которая облетела весь интернет. Да, если новость облетела весь интернет, то это значит, что новость стала очень популярной многие люди ее расшарили, да, то есть поделились с другими людьми, и затем те люди поделились с еще какими-то людьми, еще какими-то людьми, и так эта новость стала известной, стала популярной, то есть новость облетела весь интернет, она летела, да, пролетела этот кусок интернета, э, пролетела этот кусок интернета, эту часть интернета, эту часть и так далее. И я, кстати, эту новость узнал от Юли, она мне кинула ссылку, сказала, Макс, посмотри, это лол Это смешно, это забавно. Я посмотрел и решил с вами поделиться. Давайте посмотрим, что же там такое. Как вы думаете? Есть такой индекс демократии. Индекс демократии. Это классификация стран... По уровню развития демократии в них. Да, вот есть такой индекс, такой список стран. Там всего 167 стран, 167 позиций. Друзья, как вы думаете, на каком месте находится Россия? То есть всего 167. Индекс э, демократии. На каком месте Россия? На пятидесятом? Не совсем. Может быть, на сотом? Ну, не совсем. Может быть, на сто (рыхивание) тридцатом? Ну, нет. На сто тридцатом месте находится Китай. (рыхивание) Россия находится на сто сорок четвертом (рыхивание) месте. То есть почти в самом конце. Рядом с Россией на 143-м месте находится Афганистан, а на 145-м находится Казахстан, да, и 144-е место — это Россия. Конечно, это не очень смешно, да, с одной стороны. С другой стороны, наша история, она, можно сказать, она относится к этому индексу в какой-то степени, Она относится к этому индексу в какой-то мере. Что это за история, о которой я хотел бы вам рассказать? У нас будет два отрывка. Два отрывка из новостных сайтов. И вначале я процитирую одну новость, которая вышла на сайте lenta.ru. Лента.ру — это, ну, достаточно известный новостной портал, сайт с новостями и так далее. Давайте я прочитаю, и потом мы с вами посмотрим на на какие-то слова. Я объясню, что, 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 какие трудные слова есть в этом, в этой новости. Итак, поехали. В Костромской области местная жительница Марина Удготская, которая работала уборщицей в здании администрации и стала главой Павалихинского сельского поселения Чухламского района, растерялась от того, как проголосовали люди. Пока она планирует убирать здание и дальше. Об этом она рассказала изданию зданию «Подъем». Женщина заявила, что выдвигалась на выборы не по своему желанию. Ее якобы попросил прежний глава поселения Николай Локтев. Просто не было человека, и я как бы шла подставным, помочь хотела. Вдвоем с ним, с Локтевым, и были. Я ж не думала, что за меня проголосуют, не ожидала такого поворота отметила Удготская. За нее проголосовали 84 человека, а за Локтева 46 где-то. Новая глава Павалихинского сельского поселения рассказала, что работала уборщицей 4 года. До вступления в должность, которая запланирована на 1 октября, она собирается продолжать работать уборщицей. А что дальше, никто не знает, не готова я внутренне, сказала женщина, подчеркнув, что навыков работы с документами у нее нет, а что входит в обязанности главы, она не знает. Количество входящих в поселение деревень и число местных жителей ей также неизвестны. Ну как? Вам удалось понять э, общую мысль этой новости? Ну, неважно. Если удалось, хорошо. Если не удалось, не страшно. Э, В чем здесь суть? Случилась такая оказия или э, случилась такая забавная ситуация. Э, Где случилась эта ситуация? Эта ситуация случилась в Костромской области. Костромская область — это один из регионов России. Есть там Ленинградская область, Московская область, не знаю, ну, вот Россия же федерация, да, поэтому есть много э, регионов. Вот Костромская область — это один из регионов. Столица этой области — город Кострома. Очень такой старый, старый, э, довольно красивый город. Так вот, это северная часть России. И, значит, в этой Костромской области есть одно сельское поселение. Называется Павалихинское сельское поселение. Сельское поселение это... Это такой, как бы сказать... Сельское поселение состоит из главного какого-то населенного пункта, например, это может быть э, деревня и еще из нескольких деревень. То есть это как бы такой муниципальный... муниципальное образование, так скажем, да, муниципальное образование. Например, в Павалихинском сельском поселении э, в нем 29 деревень. Деревень и посел... поселков. Да? И э, административный центр находится в деревне Павалихина. То есть, э, грубо говоря, Павалихинское сельское поселение это не просто одна деревня, это группа деревень и поселков с центром в деревне Павалихина. Да? Это вот все Павалихинское сельское нас... э, поселение. Так вот, значит, в этом месте были выборы. Больше месяца назад были выборы, где, э, значит, одна уборщица, уборщица это профессия, уборщик или уборщица, уборщица, то есть женщина, где уборщица стала главой администрации, ну, вернее, главой сельского поселения. то есть глава, то есть главный человек в этом всем сельском поселении. Ну, в этом сельском поселении не так много людей. Там где-то, не знаю, 300 или 400 человек проживает. Вот во всех этих 29 деревнях и поселках живет меньше, чем пять сотен человек. А, кстати, размер этого сельского поселения... По-моему, где-то 4 Парижа. То есть, если мы возьмем 4 Парижа, площадь 4 Парижей, то получится вот это повалихинское сельское поселение. Так вот, значит, в администрации работала уборщица. Ее звали Марина. Марина Удготская. Она работала уборщицей и она стала главой. Как она стала главой? Она говорит, что э, был предыдущий глава, который хотел, чтобы у него были какие-то оппоненты, была какая-то оппозиция на выборах, потому что, ну, не было других кандидатов. Был один кандидат, это вот человек, который был главой. да, Его фамилия Локтев, Николай Локтев. Это глава поселения. Ему нужен был кто-то, любой человек, чтобы чтобы выборы состоялись, чтобы выборы прошли. Нельзя, чтобы на выборах был только один человек. И он предложил Марине помочь ему. Он сказал что-то типа, Марина, давай ты тоже будешь участвовать в выборах. Конечно, люди проголосуют за меня, но нужен кто-то. Хоть кто-то, хотя бы уборщица, чтобы у меня был оппозиционер. А люди, пах взяли и проголосовали за эту уборщицу. Не за главу, а за уборщицу. Это очень забавно. И вот здесь в тексте говорится о том, что Марина растерялась от того, как проголосовали люди. Она растерялась. Вы знаете, глагол потерять. Терять, потерять. Это означает, что у тебя было что-то, и у тебя нет чего-то. Например, я потерял свой телефон. У меня больше нет телефона. Растеряться означает такое состояние конфуза. Когда ты, ты не знаешь, что делать. Ну, представляете, уборщица стала главой сельского поселения, она не знает, что делать, она не знает, как работать, она не знает, как работать с документами, как управлять сельским поселением, как решать задачи, что делать. Она растерялась. Дальше. Интересная фраза. Женщина, то есть Марина, заявила, что выдвигалась на выборы не по своему желанию. Она выдвигалась на выборы. Выдвигаться на выборы. Что это такое? Обычно мы говорим, что вот есть какие-то выборы. Не знаю, без разницы. Выборы пусть будет в президенты. И есть несколько партий. И вот каждая партия имеет своего кандидата. Допустим, одна партия говорит. Вот Иван Иванов... Это наш кандидат. Мы выдвигаем этого кандидата. То есть, выдвигать кого-то, значит, что этот человек будет кандидатом на выборах. Разные партии выдвигают разных людей на выборы. И вот э, Марина выдвигалась на выборы не по своему желанию. То есть, она стала кандидатом не по своему желанию. Ну, мы уже знаем, да, что... э, Чьё это было желание это было желание прежнего главы поселения николая локтева да, как бы он выдвинул ее э, на выборы она выдвинулась на выборы с помощью николая и <саспешно> она выиграла дальше она говорит интересную фразу цитата просто не было человека и я как бы шла подставным да, то есть идти подставным. Что значит под... идти подставным или быть подставным? Подставить значит поставить что-то или кого-то вместо чего-то или вместо кого-то. Ну, давайте вот на этом примере разберем. Да? Она шла подставным, то есть ее э, поставили как оппозиционера, но Так как она была вместе с Николаем Локтевым, она хотела ему помочь, она не хотела быть главой, то она была как бы подставным лицом, подставным человеком. То есть ее подставили, ее сделали кандидатом, сделали оппозиционером. Поэтому она говорит, что я я шла подставным лицом, то есть у нас была договоренность что я просто буду на выборах, но я этого не хочу. Поэтому она говорит, что я шла подставным. Я не думала, что я выиграю. Я, как говорит Марина, я хотела помочь, помочь Николаю. Дальше она говорит, что я же не думала, что за меня проголосуют. Не ожидала такого поворота. Марина не ожидала такого поворота. Что за поворот? Поворот здесь, конечно, не в прямом смысле. Может быть, поворот. Фактически, ты едешь на машине, ты поворачиваешь налево. Потом ты едешь, ты поворачиваешь направо. В таком абстрактном смысле поворот... Такой поворот, это фразеологизм, который означает какое-то неожиданное изменение. То есть Марина не ожидала такого поворота. Она не ожидала э, такого развития ситуации. Она не ожидала, что она станет главой. Она не ожидала, что ситуация так повернется. Поэтому такой поворот означает такое изменение, что она бац и станет главой. Дальше, что еще интересно? Она еще говорит, что я не готова внутренне, не готова я внутренне, то есть внутри она не готова была стать главой, она не хотела, она шла как подставной человек, она просто хотела помочь. Но ситуация изменилась, да? произошел такой интересный поворот. Поэтому она не готова внутренне. То есть означает, что внутри она не хотела, она не хотела быть главой, она к этому не готова, она, она не думала, что она станет главой. Поэтому для нее это, ну, какой-то стресс. И внутри она не понимает, что делать, она растеряна, она растерялась, да? Собственно, вот такая вот ситуация, такая новость. И сейчас я бы хотел прочитать э, цитаты некоторые, ну, вернее, процитировать другую э, новость, которая опубликована на сайте www.rg.ru. Это тоже новостная лента, новостной портал. RG — это российская газета, как бы RG. RG, RG — российская газета. И там есть еще несколько интересных фактов. И эта новость, эта статья, она уже написана после того, как Марина стала главой, потому что она стала главой 1 октября, сегодня 27 октября, то есть она уже почти четыре недели, она глава этого сельского поселения. Итак, давайте процитируем несколько фраз, сейчас я выберу самые интересные. Так. Давайте поговорим про то, про про, про Марину, про про нее как про человека. Итак, цитата. Удготская родом из этих мест. После школы выучилась в чухломе на продавца. Вышла замуж, родила дочь, затем сына. Когда собралась на работу, вакансии в обоих деревенских магазинах оказались заняты. Зато в сельсовет требовалась уборщица. Зарплата небольшая, три рублей, но и дел немного. Вечером за полчаса вымыть полы и протереть пыль. Марина устроилась. Нормальная работа, говорит она. У нас тут выбирать особо не из чего. Освоила профессию кочегара. Все отопление в Повалихино печное. Зимой ее зарплата вырастала до 14 тысяч рублей. Выручала домашнее хозяйство. Десяток кур и уток. Пара гусей, кролики. Есть еще пять кошек и две собаки. Черепаха, белка, попугай и непрерывно плодящиеся улитки. Конец цитаты. Этот отрывок нам рассказывает про Марину. И он рассказывает на самом деле не только про Марину, но и про, в принципе, про человека, который живет в России, в каких-то очень маленьких деревнях, в каких-то отдаленных от больших городов, местах. Давайте разбираться. Итак, она родом из этих мест. Откуда Марина родом? Из Москвы? Нет. Она родом из этих мест. То есть она местная. Она родилась здесь. Может быть в этой деревне, может быть где-то в соседней деревне, но где-то в этом месте. Она родом из этих мест. Она родилась в этих местах. Дальше. После школы. После школы она выучилась в Чухламе. Чухлама, я не уверен, это город и, может быть, это маленький город, может быть, это поселок. Я точно не уверен. А я сейчас даже посмотрю. Так, Чухлам скоро... Да, это город. Город Чухла Чухлама или чухлама. Кстати, я вижу, что Википедия говорит, что э, есть два ударения. Можно говорить чухлама, можно чухлама. Такое иногда в России случается. Но будем говорить чухлама. Итак, значит, в этом городе она выучилась на продавца. То есть она просто продавец. Она может что-то продавать, считать и так далее. То есть у нее нет высшего образования. У нее есть муж, дочь, сын, и когда она, значит, выучилась, да, на продавца, не знаю, это были какие-то курсы или это было, где она выучилась, мы не знаем, но когда она э, собралась на работу, то вакансий в магазинах не было, то есть все вакансии были заняты, то есть ну, не было работы э, нигде продавцом. И это, к сожалению, это очень большая проблема в России. Эта проблема заключается в том, что в маленьких районах нет рабочих мест. То есть ты, допустим, ты хочешь пойти работать куда-то, но мест нет. То есть работы нет. Нет какого-то производства. Даже магазинов. В деревне два магазина. И, ну, конечно, там уже кто-то работает. Однако, значит, здесь написано. Зато в сельсовет требовалась уборщица. Однако в сельсовете была вакансия. Вакансия уборщицы. Что такое сельсовет? Сельсовет это сельский совет. Совет здесь в значении, не знаю, как бы управляющий какой-то группы людей. Это совет. То есть совет это не только рекомендация, но совет еще означает какая-то группа людей, которая решает, не знаю, задачи. Например, советский союз, союз советов. Союз Советов. То есть это как бы, м-м, грубо говоря, как, ну, как администрация. Сельская администрация. Сельский совет. И она устроилась туда уборщицей. Она пишет про зарплату. Зарплата у нее небольшая. Три рублей. Я не знаю, уместно ли здесь слово небольшая, друзья. Три рублей. Это... это... Это, черт побери, 50 долларов. 50, блин, долларов. Друзья, 50 долларов. Это даже меньше, чем 50 долларов. Это такая зарплата. Но, с другой стороны, и дел немного да, было написано. То есть вечером за полчаса вымыть полы и протереть пыль. То есть она тратила полчаса в день, чтобы вымыть полы или помыть полы и протереть пыль. Протереть пыль означает э, взять тряпку, взять воду и э, как бы вымыть э, не пол, а мебель. Вымыть мебель, то есть убрать пыль. Мы говорим обычно протереть пыль. Мне нужно сделать уборку, мне нужно помыть пол или вымыть пол. Мне нужно вытереть пыль и, например, пропылесосить. Пропылесосить с помощью пылесоса. Это вот эта адская машина, которую очень боятся кошки. Ладно. Так вот, значит, она устроилась туда работать, и она говорит, что, ну, нормальная работа, выбирать у нас особо не из чего. У нас особо не из чего выбирать, говорит Марина. То есть, нет работы. Особо здесь просто усиливает, усиливает э, то, что нет вакансий, что нету, нет того списка, из которого можно выбрать. Да? Выбирать особо не из чего, или выбирать совершенно не из чего. Такая, да, история. Но, однако, у нее есть еще одна профессия. Здесь написано, она освоила профессию кочегара. Кто такой кочегар? Кочегар это человек, который топит печь. То есть это, хорошо, менеджер отопления. Все отопление в этом, в ее деревне и в тех деревнях, которые находятся рядом, оно все печное. То есть там везде стоят печки. И она освоила профессию кочегара, то есть она э, получила вот эти навыки, как заниматься э, отоплением, да, как быть кочегаром. Если вы помните, Виктор Цой тоже работал кочегаром. У него была э, такая... Э, такое помещение, да, где он работал кочегаром. Это помещение называлось Камчатка. И сейчас это культовое место для рокеров э, в Санкт-Петербурге. Туда можно прийти. Там сейчас концерты разные проходят, музыку люди играют. То есть Цой тоже был кочегаром. Но он был кочегаром, потому что Просто нельзя было не работать. Нужна была хоть какая-то работа, хоть какая-то профессия. Да? То есть ты не мог быть безработным и просто играть музыку. Но это отдельная история. Если вы хотите об этом узнать, послушайте подкаст мой про рок в СССР. Итак, и зимой, да, во время, вот когда идет сезон э, отопительный, мы говорим отопительный сезон. То есть это зима, осень и весна, когда в квартирах, в домах работает отопление. Ну, там центральное отопление или какое-то локальное отопление. Короче, это холодное время года. И вот в в сезон, в холодное время года, ее зарплата вырастала до 14 тысяч рублей. Ну, это уже лучше. 14 тысяч рублей это примерно 200 долларов. То есть, в принципе, неплохо, да? Ну, для деревни это, это неплохо. Это, можно сказать, небольшая зарплата, но, тем не менее, это уже лучше, чем 3000 рублей. Дальше. Интересная, интересная деталь. Здесь написано, что ее выручало домашнее хозяйство. Что значит выручать? Выручать значит помогать в трудной ситуации. Например, у меня нет денег, а мне нужно... у меня есть автокредит. И мне нужно каждый месяц платить, не знаю, тридцать тысяч рублей. Но в этом месяце у меня нет денег. И что делать? А -а А Что делать? Мне нужно платить, мне нужно отдать деньги банку за мой автомобиль. Тогда я говорю, не знаю, Юля, говорю, Юля, слушай, выручи меня, пожалуйста. А, пожалуйста, одолжи мне 30 тысяч рублей. Я тебе скоро верну. Выручи, пожалуйста. И Юля может меня выручить. И сказать хорошо, Макс, или она может меня не выручить. Она может сказать, Макс, у меня нет денег, да. То есть выручить – это помочь в трудной ситуации. Что помогало в трудной ситуации Марине? Домашнее хозяйство. Домашнее хозяйство ее выручало, да, выручало. Почему? Ну, потому что у нее маленькая зарплата. У нее маленькая зарплата, жизнь тяжелая, и домашнее хозяйство ей помогало, оно ее выручало. Что за домашнее хозяйство? Домашнее хозяйство это, итак, десяток кур, то есть 10 куриц, да? кур, куры или курицы, да? Это курица. У нее был десяток этих кур. Дальше утки, гуси, кролики, куры, утки и гуси это все птицы, кролики это маленькие животные, которые любят есть морковку. Да? Вот такие вот животные. И еще у нее пять кошек, 5 кошек и две собаки, черепаха. Белка. Белка это вообще дикое животное, да? это белка, это маленькое животное, которое прыгает по деревьям, кушает орешки, и у нее такой большой пушистый хвост. Это белка. Я не знаю, как у, у Марины дома или где у нее живет белка, но здесь написано белка. Окей. Okay. Дальше попугай. Ну, здесь все понятно. Попугай это птица такая декоративная птица, которая умеет говорить, и непрерывно плодящиеся улитки. Улитка это маленькое такое, я не знаю, животное, наверное, которое находится в таком панцире, да? в панцире, в такой, как это сказать-то даже... В общем, просто погуглите, что такое улитка. Я их не очень люблю, но у у Марины, видимо, их много, потому что она пишет непрерывно плодящиеся улитки. Это означает непрерывно, то есть постоянно размножающиеся улитки. Плодиться или размножаться означает э, производить новое поколение. То есть улитки рожают новых улиток, а те рожают новых улиток больше, больше, больше улиток становятся. Они непрерывно плодятся, то есть непрерывно размножаются. Вот, друзья, такая вот у нас интересная история. Дальше, ну, здесь есть еще разная информация, но в целом Марина... Е- ее отношение к ее должности, оно изменилось, потому что она увидела, что люди ее поддерживают. Она, по- вы помните, что когда она узнала, что она будет главой, она растерялась. Она подумала, блин, как мне, как вообще, что делать? Я не умею, я не знаю, как быть главой. Но многие люди ее поддержали. Они сказали, Марина, мы тебе поможем. Да. обычные люди или какие-то ее коллеги э, сказали, что ей помогут, да, помогут разобраться, помогут как бы войти в курс дела, да, то есть помогут заниматься этой работой. И, честно говоря, это очень хороший такой очень хорошая история, потому что, с одной стороны, мы видим, что, то есть, можно как бы отнестись к этой ситуации э, так, да? можно сказать, что, ну, как женщина-уборщица может заниматься э, вот такой важной работой, как она может быть главой сельского поселения? Как? Она же не менеджер, у нее нет образования, она не понимает там ничего, я не знаю, там, в каких-то экономике, в строительстве, в чем-то еще. Но с другой стороны, мне кажется, что если у человека реально есть желание, все-таки для этой позиции не нужно быть каким-то гуру экономики или гуру менеджмента. По сути, все, что нужно, это слушать людей, да, под... чем занимается вот, вот этот сельский совет, да, вот эта администрация. Она занимается проблемами местными, локальными проблемами людей. Например, у кого-то что-то сломалось, да, или где-то есть проблемы с дорогой. Какие-то общественные места, э, не знаю, что-то с ними произошло, где-то что-то сломалось, какие-то проблемы в детском саду, проблемы в в фельдшерском пункте, да, фельдшерский пункт, это такой мини-мини-мини-мини-мини госпиталь, да, мини-мини поликлиника в деревне. В деревнях обычно нет поликлиник больших, но есть фельдшерский пункт. Фельдшер это медик. Да, то есть медицинский пункт есть. Вот если что-то там произойдет, тоже это ее задача как-то помочь решить какие-то проблемы. Поэтому я думаю, что здесь самое важное это слушать проблемы людей, да, пытаться понять, в чем реально проблемы людей, и пытаться как-то вместе или сообща решать эти проблемы. Поэтому я, я думаю, что это, это классно. Это классно, что человек, что она э, согласилась с этой должностью, и люди в нее поверили, люди сказали, что мы тебе поможем, мы... Э, ну если тебе что-то нужно, мы тебя выручим, да, мы мы тебе что-то подскажем. Поэтому это здорово, я думаю, что это очень хорошая тенденция, что люди начинают выбирать, люди реально становятся, как это сказать, ну, политически активными, что ли. Люди понимают, что нужно выбирать, какие-то альтернативные варианты, что тот чиновник, тот депутат, тот глава, который есть сейчас, если он плохо работает, то, то люди могут его поменять, да? люди могут выдвинуть другого кандидата, люди могут что-то изменить. И это важно, мне кажется, в России это критически важно понимать вот эту ответственность каждого человека, что каждый человек может что-то изменить. Но главное, чтобы было желание что-то менять. Ну что ж, друзья, на этом я с вами прощаюсь. Всего вам доброго, хорошего дня, не болейте, будьте здоровы и до встречи в следующем подкасте.